0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich habe heute was auf dem Herzen für euch. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die ähm, wichtig ist. Und die vielleicht dein Leben verändern kann. Und ich habe ein paar Bibelstellen vorbereitet und mitgebracht. Aus Sprüche. Sprüche ist ein Hammerbuch. Sprüche ist witzig total und ähm, geht richtig tief und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich habe einen Vers für euch, der hat nichts mit dem zu tun, was ich predigen will. Aber der ist so lustig, deswegen dachte ich, ich muss den vorlesen. Sprüche 11, Vers 22, da steht. Eine schöne Frau ohne Benehmen. Ist wie ein goldener Ring im Rüssel einer Wildsau. So geil! Das steht in der Bibel! Also keine Wildsau soll hier sein, okay? Vielleicht ist hier jemand, der das hören musste heute Abend. Vielleicht habe ich schon direkt was gelernt. Wunderschön. Steht in der Bibel. Da gibt es auch so eine richtig, richtig lustige Passage, wo jemand äh, sich betrinkt. Und danach aufwacht und denkt so, was ist mit mir los? Ich glaube, ich bin krank, ich muss mal was trinken. Und fängt dann wieder von vorne an. Naja, Sprüche. Aber hier sind ein paar andere Verse, die ich euch gerne vorlesen möchte. Sprüche 25. Ein gutes Wort zur rechten Zeit ist so lieblich wie goldene Äpfel in einem silbernen Korb. Würde ich mir jetzt nicht zu Hause aufstellen, aber ein gutes Wort zur rechten Zeit. Oder Sprüche 18. Worte sättigen die Seele. Die Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Sprüche 18. Die Worte eines Menschen sind wie tiefe Wasser, lebendig wie ein sprudelnder Bach und wie eine Quelle der Weisheit. Oder Sprüche 16. Das hast du vielleicht, wenn du Pipi machen warst, schon gefunden und wenn du auf unserem Instagram-Account warst. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. So kraftvoll. Das kennst du bestimmt, freundliche Worte, Worte, die jemand über dir ausspricht, die so richtig gut tun. Wenn jemand irgendwas sagt und du so, boah, mehr davon. Und das tut so richtig gut, das geht runter wie Öl und das ist gesund für den Körper. Und du merkst, wie dich das so richtig aufrecht gehen lässt und auf einmal merkst, boah, herrlich, wenn jemand positive, wohltuende Worte spricht. Aber Worte können auch genau das Gegenteil sein. Sprüche 12, Vers 18 steht, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Oder Sprüche 12, die Worte der Gottlosen sind wie ein tödlicher Hinterhalt. Sprüche 15, freundliche Worte schenken Leben, eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Sprüche 18, die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Vielleicht kennst du auch solche Worte, die wie Messerstiche sind. In Psalm 64 steht, ihre Zungen sind scharf wie Schwerter und ihre harten Worte sind wie Pfeile, die sie abschießen. Vielleicht hast du solche Worte auch schon mal gehört. Worte, die genau das Gegenteil sind von Worten, die dir gut tun, sondern Worte, die dich klein machen. Worte, die, wo du merkst, so boah, ich krieg das nicht mehr los. Dieses Wort, was über mich gesprochen wurde, hat mich so verletzt und mich so klein gemacht. In Sprüche 18, Vers 21 steht ein unglaublich kraftvoller Vers. Da steht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. In der Bibel steht ein ganzen Haufen richtig wichtiger Sachen über unsere Zunge. Dass wir die Zunge lernen müssen, den Zaum zu halten. Unsere Zunge kann entscheiden, ob wir Leben in jemanden hineinsprechen oder ob wir jemanden zerstören. Ob wir jemanden innerlich zerstören. Und wir wünschen uns, dass Sisters, dass wir als Frauen in der Kirche im Pott, aber überhaupt einfach als Frauen, wenn wir zusammenkommen, dass wir eine Gemeinschaft sind der Ehrlichkeit, dass wir einfach zusammenkommen können und so sind, wie wir sind und einfach uns entspannen können und nicht in irgendeine, in ein Schema passen müssen, sondern einfach so sein können, wie Gott uns geschaffen hat. Aber wir wünschen uns auch, dass wir eine Gemeinschaft der Ermutigung sind, eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig hochheben wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns anspornen, so wie in Hebräer 10 steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ermutigung ist so wichtig. Jeder von uns braucht Ermutigung in seinem Leben. Und ich glaube, dass Ermutigung auf ganz viele verschiedene Arten passieren kann. Es kann vielleicht ähm, jemand sein, der für eine Freundin kocht, wenn sie gerade ein Baby bekommen hat und das sagt ihr, wir stehen hinter dir, du schaffst das, du wirst eine gute Mutter sein. Oder ein Blumenstrauß vielleicht oder eine dicke Umarmung, wenn ich mich gerade irgendwie nicht gut fühle oder einsam fühle oder einfach meine Umarmung brauche oder vielleicht ein bisschen Zeit. Ermutigung kann so unterschiedlich sein, aber ganz oft ist Ermutigung eben auch in Worten. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Und der Titel meiner Predigt für heute Abend ist, sie spricht Worte des Lebens. Und ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam auf eine Reise machen, dass wir lernen zu reflektieren, wie reden wir eigentlich. Und dass wir lernen, dass wir das einüben, Worte des Lebens auszusprechen. In Sprüche 31 wird so ein wunderschönes Bild gemalt von einer, einer Frau, wo man sich einfach glücklich schätzen kann, sie zu kennen. Und da steht zum Beispiel in Vers 10, sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Und in Vers 26 steht, wenn sie spricht, sind ihre Worte weise. Und ich wünsche mir, dass wenn man mit mir in, in, in Beziehung kommt, wenn man mich kennenlernt, dass, dass Leute sich freuen, mit mir zu reden, dass sie das Gefühl haben, meine Worte bauen sie auf. Und ich würde so feiern, wenn wir uns gemeinsam auf einen Weg machen können, wo wir lernen, wie wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir Worte des Lebens sprechen können. In der Bibel wird ein cooles Bild verwendet für Worte. Da sagt Jesus selbst über die Worte, die Gott spricht, sie sind wie ein Samen. Ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle, wo, Gott, wo Jesus erzählt von so einem Sämann, der ausgeht und Samen sät. Und dann gibt es verschiedene Böden, die diesen Samen entweder annehmen oder sich dagegen verschließen oder wo Vögel das alles wieder wegpicken. Verschiedene Szenarien, wo Gottes Wort als Samen drauf fällt. Und ich glaube, dass dass dieses Bild von Samen eigentlich ein super Bild für unsere Worte ist. Ich habe mal so ein paar Samen mitgebracht, ne, hier drin. Wenn ich die einfach nur so mitgenommen hätte, hätte die keiner gesehen. Samen sind mini-klein. Und wirken total unbedeutend. Kannst du auf dein Müsli streuen und essen oder was auch immer. Die sind total unbedeutend. Und man denkt irgendwie so, ja, ich schmeiß das mal irgendwo hin. Keine Ahnung, ist auch egal. Und vielleicht fühlen sich unsere Worte manchmal genauso an. Dass wir das Gefühl haben, ach, pf, ich habe da nur das mal so gesagt. Ich habe das doch nicht so gemeint. So, ne, Man redet den ganzen Tag und jetzt nehmen wir das doch nicht so ernst. Und es sind tausend kleine Worte, die wir sprechen. Und die wirken so mega unbedeutend. Die wirken so unwichtig. Aber genau wie... In so, einem, in so einer Packung Samen haben Worte ein unfassbares Potenzial. Denn Worte, wenn sie in dein Herz fallen, setzen sie einen Prozess in Gang. Worte können etwas in uns zum Wachsen bringen. Etwas, was wir anfangen zu glauben. Etwas, womit wir uns anfangen zu identifizieren. Weißt du, Worte, die in dein Herz gesprochen worden sind. Und ich möchte dich heute einmal fragen, ganz ehrlich, was wurde über dir ausgesprochen. Woran kannst du dich erinnern? Vielleicht, als du ein Kind warst oder als du ein Teenie warst, in der Schule, wo auch immer. Welche Worte wurden in dein Herz gesät, die du angefangen hast zu glauben? Wo du gesagt hast, ja, okay, stimmt, so bin ich. Vielleicht waren das positive Worte. Vielleicht hat jemand zu dir gesagt, vielleicht deine Eltern gesagt, boah, wir lieben dich so sehr. Du bist die beste Tochter, du bist wunderschön. Du hast Potenzial, du kannst das. Wir trauen dir das zu. Aber vielleicht wurde auch genau das Gegenteil in dich reingesprochen. Vielleicht wurde dir gesagt, ja, eigentlich wollten wir lieber einen Jungen. Oder dir wurde gesagt, komm, lass mich das mal machen, du kannst das eh nicht, du machst das wieder kaputt. Oder du bist zu laut, du störst, du nervst. Was wurde über dich ausgesprochen? Was sind Sätze, die in dein Herz gefallen sind, die dort Wurzeln geschlagen haben und angefangen haben, so eine kleine Pflanze aufzubauen. Eine Pflanze, die dir sagt, so bin ich. Ich störe, ich nerve. Ich bin zu viel, ich bin tollpatschig, ich kann das nicht. Ich bin nicht so viel wert. Wie siehst du wieder aus? Sehr peinlich, wie du hier rumläufst. Ja, ich sehe nicht so gut aus. Du hast, Worte wurden über dir ausgesprochen, über deinem Leben, die in dir Wurzeln geschlagen haben und zu solchen Glaubensbäumen geworden sind. So Bäume, die Deine Identität ausmachen, dein Bild, was du über dich selber denkst. Ich muss sagen, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, für das ich richtig, richtig dankbar bin. Meine Eltern waren der Hammer. Sie waren liebevoll und haben versucht, uns wirklich so viel Liebe zu geben, wie sie konnten. Und haben äh, uns gefördert und haben in uns rein investiert. Aber mein Vater zum Beispiel hat nie zu mir gesagt, ich habe dich lieb, nie und ich glaube, ganz viele von uns kennen das, dass sie auch das nie gehört haben von ihren Eltern, einfach, dass jemand gesagt hat, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Ich glaube, dass mein, mein Vater einfach das auch nie gehört hat von seinen Eltern, weil sein Vater war selber im Krieg und hoch traumatisiert und... Ähm, Gerade in dieser, in dieser Kriegsgeneration, da musste man einfach überleben irgendwie. Da war nicht so viel Platz für Zärtlichkeit und irgendwie, ach, wie lieb wir uns doch alle haben. Da musste man irgendwie einfach funktionieren. Die hatten sehr viele Kinder und waren trotzdem gute Eltern und haben versucht, ihren Kindern alles zu geben, was sie brauchten. Aber mein Vater hat nie gehört, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Und er hat mir das nie sagen können. Bis ich ausgezogen war und mein Vater mit ein paar anderen Männern auf so einem Wochenende für Männer war, und ähm, er dort wirklich vom Heiligen Geist gesagt bekommen hat, wie wichtig es für seine Tochter ist, zu hören, dass sie geliebt ist. Und an dem Tag hat mein Vater angefangen, mir jedes Mal, wenn wir uns verabschiedet haben, zu sagen, ich hab dich lieb. Da war ich 19 oder so. Und bis heute macht mein Vater das, wenn wir uns verabschieden. Und was meinst du, wie das innerlich sich komisch anfühlt? Jedes Mal denke ich so, ich dich auch. Ah, komisch, ich, ich habe das nie eingeübt. Ich weiß nicht, wie das geht, dir zu sagen, ich habe dich lieb. Und ich muss mich immer, immer noch bis heute so überreden und überwinden, das zurückzusagen und komme mir dabei so bekloppt vor. Und weil das so meine Sprache ist, habe ich ihm zu seinem letzten großen Geburtstag ein Lied geschrieben. Das heißt, ich habe dich lieb. Ich würde dir gern viel öfter sagen, was öfter unausgesprochen blieb. Ich habe dich lieb, weil wir das so oft nicht sagen und ich glaube, ganz viele von euch haben das nicht in ihr Herz gesät bekommen, nicht ausgesprochen bekommen. Die Worte, die wir in unser Herz gesät bekommen, die lassen Bäume, die lassen Pflanzen in uns wachsen, die uns sagen, wer wir sind und manche von diesen sind gute oder negative Sachen und manche Sachen haben wir vielleicht auch einfach nie gehört und sie konnten deswegen auch nie wachsen. Wenn du nie hörst, dass du geliebt bist, dann weißt du auch nicht, dass du geliebt bist. Wenn du nie hörst, dass du wunderschön bist und gut bist, dann bist du vielleicht immer unsicher, ob das so ist. Worte, die in unser Herz reingesät werden, die setzen so einen Kreislauf in Gang. Ein Kreislauf, wo etwas anfängt zu wachsen, aber dann passiert auch noch mehr. Und ich möchte euch gerne Matthäus 12, Vers 33 vorlesen. Da steht... Ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Ist auch irgendwie logisch, ne? Ein guter Baum, gute Früchte, aber was meint die Bibel hiermit? Hier steht in Vers 35, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Und in Vers 34 steht, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund das, was in unserem Herzen ist, das, was in uns wächst, das kommt irgendwann mal raus und wird zu so einer Frucht. Ich habe einen Apfel mitgebracht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Da hättet ihr euch so, aber das, was wir, was in unserem Herzen wächst, was wir glauben über uns selbst, das kommt auch raus in dem, was wir sagen. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du das so reflektieren kannst und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und sagst so, hä, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, ich weiß nicht, wie mein Herz aussieht, ich weiß nicht, wie mein Herz beschaffen ist, was ich denke über mich oder was ich denke über andere, vielleicht hilft dir das, wenn du dir einfach mal selber zuhörst für eine Weile, was sagst du, was kommt aus deinem Mund raus, was sagst du über dich selbst, was sagst du über andere? Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Abend hier hingekommen sind und haben sich schick gemacht und haben sich dann vor den Spiegel gestellt und gesagt so, boah, bin ich fett. <lacht> wer war das? Oh. <lacht> Ganz ehrlich. Oder wer hat seinen Schlüssel verloren? keine Ahnung, oder ist dann zum Auto gegangen und hat gesagt, boah, ich bin so dumm. Wie konnte ich das nur wieder machen? Ich bin so dumm. <lacht> wer hat das schon mal gesagt über sich? Es das was wir in uns drin tragen das kommt aus unserem Mund raus wie so eine Frucht die von einem Baum wächst und so oft ist es so leicht über andere negativ zu reden, oder? das was du über andere sagst ist so interessant ich glaube, dass das was wir über andere sagen wenn sie nicht dabei sind das offenbart weniger über die Person sondern vielmehr über uns das, was wir, wir sagen über Menschen, wenn sie nicht dabei sind, das zeigt eigentlich, was in unserem Herzen wächst. Denn es ist eine Frucht, die aus unserem Herzen herauskommt. Und das Verrückte ist an dieser Frucht, dass da drin, wie ihr vielleicht wisst, auch wieder Kerne sind, die wir säen. Und dann beginnt dieser Kreislauf von Neuem. Was meinst du, wenn du immer über dir sagst, ich bin so dumm, sähst du jedes Mal diesen Samen wieder neu in dein Herz? Und das beginnt wieder zu wachsen und das beginnt wieder Frucht zu bringen und du sagst es wieder und wieder und du glaubst es immer weiter und in deinem Herzen wächst ein riesiger Wald, wie dumm du doch bist. <lacht> Sorry, ich wollte eigentlich nicht mit euch schimpfen und manche sitzen jetzt hier so, boah, die ist aber hardcore, jetzt lass uns doch mal in Ruhe. Ich wollte doch eigentlich, wir wollten doch eigentlich so einen ermutigenden Abend machen. Wir wollten doch alle uns gut fühlen und nicht schlecht fühlen, wie wir jetzt über uns reden, sondern wir wollten doch nur ermutigende Worte hören. Ja, sorry. Ich habe mir halt gedacht, wenn wir jetzt uns hier hinstellen und lauter positive Dinge über euch aussprechen und euch sagen, wie geliebt und wie toll und wie schön ihr seid und lassen euch dann zur Türe raus und ihr geht wieder zum Auto und sagt, wie dumm und wie fett ihr seid, das bringt doch niemandem was. Ganz ehrlich. Sorry. Ich glaube, wir werden keine Gemeinschaft der Ermutigung, wenn wir nicht lernen, unsere Zunge in den Zaum zu halten und wirklich zu schauen, was sprechen wir aus über uns selbst und über andere. Was kommt da aus unserem Mund heraus und äh, was bewirkt das? Die Zunge hat Macht über Leben und Tod und wer sie gut nutzt, der genießt ihre Frucht. Und ich habe ähm, drei Punkte für euch in dieser Predigt, wo ich mir wünsche, dass ihr die mit nach Hause nehmt und tief verwurzelt in euer Herz. Der erste Punkt heißt, sähe, was du sehen willst. Sähe mit Samen, mit Worten aus, was du sehen willst. Diese, diese Worte, die wir sprechen, haben so eine Kraft. Worte, die in dein Herz getroffen sind, haben dafür gesorgt, dass bestimmte Dinge in dir wachsen, dein Selbstbild wächst und aus diesem Selbstbild heraus fängst du an zu sprechen und Worte auszusprechen und die wieder zu säen in dein eigenes Herz oder in das Herz von demjenigen, mit dem du sprichst. Wenn du negativ über jemanden sprichst, wenn jemand anderes dabei ist, hast du diesen Gedanken in sein Herz gesät und ich möchte uns herausfordern, dass wir lernen zu säen, was wir wirklich sehen wollen. Was willst du? Wer willst du sein? Wer möchtest du sein? Möchtest du dumm und fett sein? Nein. Oder? Ich habe jetzt einfach mal die Frage beantwortet. Vielleicht möchtest du das. Aber vielleicht möchtest du auch selbstbewusst sein. Vielleicht möchtest du voller Frieden sein. Vielleicht möchtest du Mut haben. Vielleicht möchtest du wissen, dass du geliebt bist. Vielleicht möchtest du dich wunderschön fühlen. Ich möchte dich einfach herausfordern, einmal eine Woche lang dir zuzuhören, was du sagst und bei jedem negativen Wort über dich selbst einmal zu sagen: "Sip!" und anzufangen, positive Dinge über dich auszusprechen. So das habe ich aber gut gemacht. Ne? Ich sehe heute richtig gut aus, finde ich. Ich habe mir heute ein Oberteil gekauft, das passt perfekt zum zur Dekoration. <lacht> Nee, lass uns positive Worte über uns aussprechen. Wenn du aufrecht gehen möchtest, dann ist es wichtig, dass du diese Sachen, diese Gedanken in dein Herz säst. Und ich sag dir was, deine Worte haben Kraft. Wenn du das oft machst, wird in deinem Herzen etwas wachsen, was positiv ist, was selbstbewusst ist, was frei ist. Und du kannst dann immer leichter im Laufe der Zeit Worte sprechen, wo du sagst, es ist wirklich richtig cool. Und ich freue mich, dass ich diesen Samen wieder in mein Herz säen kann oder in das Herz von jemand anderen Oder deine Freundin. Vielleicht sagst du, okay, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über mich selber nachdenken. Denk über deine Freundin nach. Vielleicht wünschst du dir und siehst das in ihrem Leben, dass sie eine Gabe hat. Aber dass sie sich nicht traut, diese Gabe zu leben. Und du sagst, es wäre so schön zu sehen, wie diese Freundin aufblüht. Wie diese Freundin aus ihrem Schatten heraustritt und anfängt, ihre Gabe zu leben. Weißt du was? Du kannst das säen. Du kannst Worte der Ermutigung über deiner Freundin aussprechen. Du kannst sagen, weißt du was, du machst das so gut. Wenn du das machst, dann merke ich einfach, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Und ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so auf diese Art und Weise macht. Und so wie du das kannst, ist das einfach der Hammer. Und ich glaube, so viele brauchen das, was du zu geben hast. Sprich das aus. Wie oft sind wir sarkastisch zueinander, aber das bringt niemandem was. Lass uns positive Worte übereinander aussprechen. Lass uns das wachrufen, was in unserer Freundin schlummert. Sag deiner Freundin, was du positives in ihrem Leben siehst. Das macht Sister's aus, glaube ich. Wir kommen zusammen und wir sprechen Leben ineinander rein und wecken diese Gaben, die Gott uns gegeben hat und wecken dieses, wir, wir bringen uns gegenseitig zum Aufblühen. Das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat. Weil wir es rausrufen. Und weil wir gute Samen in das Herz des anderen säen. Oder, drittes Beispiel, dein Ehemann. Ah, wer, wer ist hier verheiratet? Viele Frauen denken, wenn sie heiraten, haben sie danach eine Mission. Und zwar diesen Mann so hinzukriegen, dass er in ein Bild von einem Mann passt. Ihr Männer, ihr dürft gerade nicht zuhören, ihr da hinten macht mich ein bisschen nervös, wenn ich jetzt hier spreche. Aber wir können das auf unterschiedliche Art und Weise tun. Wir können entweder die ganze Zeit an unserem Mann rumnörgeln und meckern und sagen, boah, kannst du nicht mal und hast du nicht mal und wieso hast du das schon wieder gemacht. Und dazu gibt es auch einen Spruch in Sprüche. Da steht, eine meckernde Frau, eine nörgelnde Frau ist wie ein tropfendes Dach. <lacht> ich höre ganz viel Applaus aus den hinteren Reihen. Weißt du, das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit negative Worte in das Herz unseres Mannes säen, sagen, boah, du bist so unaufmerksam, du hast keine Ahnung, wie das geht. Was meinst du, was da wächst? Da wächst nur, dass er sich immer kleiner und immer kleiner fühlt und sagt, okay, ich brauche jetzt erst gar nicht anfangen, irgendwie hier Verantwortung zu übernehmen. Ich werde eh wieder runtergeputzt. Ich glaube wirklich, ganz ehrlich, Mädels, wenn wir anfangen würden, in unseren Männern, auch, auch wenn er nur einmal den Müll rausbringt, das <lacht> zu loben, <lacht> dann bringt er bestimmt öfter den Müll raus. Ich habe Hoffnung. Nein, ganz ehrlich, ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, wir können da so drüber lachen. Aber ich glaube, wir haben die Chance, unseren Mann mit unseren Worten zu dem zu machen. Äh, nicht zu dem zu machen, aber wir können ihn entweder aufbauen oder klein halten, wirklich. Du kannst deinen Mann klein und unsicher machen mit deinen Worten. Oder du kannst deinen Mann selbstbewusst und liebevoll machen mit deinen Worten. Lass uns nicht runterputzen. Lass uns nicht klein machen. Lass uns aufbauen. Ich habe den Test gemacht letzte Woche. <lacht> Der Renke hat irgendwas an einem Tag gemacht, wo er nach links und rechts gefahren ist mit dem Auto, wo wir eigentlich frei hatten. Und er ist dahin gefahren und dahin gefahren. Ich so, hä, warum? Und am Telefon habe ich ihm das auch gesagt. So, ja, muss sie ja nicht. Hör auf, jetzt diese ganzen Fahrten zu machen. Aber er hat sie für unsere Kinder gemacht und fand das total wichtig in dem Moment. Ich jetzt nicht so. Und am Telefon habe ich gesagt, ja hör doch auf damit. Und dann fand er das voll doof. Und dann lag ich auf dem Sofa und habe meine Predigt vorbereitet und habe gedacht, ich probiere das mal aus, was ich euch erzähle. Und als er nach Hause kam, habe ich gesagt, ey danke Renke, dass du jetzt diese Fahrten gemacht hast für unsere Kinder. Du bist echt ein guter Papa. Der war so liebevoll hinterher zu mir. Der hat abends mit den Kindern im Hochbett Uno gespielt. Es war der Hammer. Er ist sowieso ein guter Papa, ist ein sehr guter Papa, aber wirklich, das was wir aussprechen, das macht macht einen Unterschied. Und wir können entweder klein halten oder wir können aufbauen. Aber heißt das jetzt, dass wir nie wieder was negatives sagen dürfen oder was? Dürfen wir jetzt nie wieder kritisieren, wenn etwas zu kritisieren ist? Ich glaube, das ist das ist nicht der Punkt. Aber unsere Worte haben Kraft. Ich habe eine witzige Geschichte gehört, witzig ist sie nicht, aber eine Geschichte gehört von Sokrates, einem sehr weisen Mann, der, äh, wo ein Freund auf ihn zukam und sagt, ich habe was gehört über einen anderen Freund, das möchte ich dir gerne erzählen. Und Sokrates hat gesagt, stopp, bevor du mir das sagst, möchte ich, dass deine Worte durch drei Filter durchgehen, um herauszufinden, ob ich das jetzt hören will, was du mir sagen willst oder nicht. Der erste Filter ist, also wenn deine Worte einen von diesen Filtern auch nur standhalten können, darfst du mir das sagen. Der erste Filter war, ist das, was du mir sagen willst, wahr? Und der Freund so, ich weiß das nicht so ganz genau, ich hab's es jetzt vom sagen. Also okay, schon mal nicht so gut, aber du hast noch zwei Chancen. Das zweite ist, ist das, was du mir sagen willst, gut? Nee, ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich wollte gerade mit dir über unseren Freund schimpfen, der irgendwas Verrücktes gemacht hat. Okay. Der dritte Filter, wenn du den, wenn du da durchkommst, darfst du mir das trotzdem sagen. Ist das, was du sagen willst, hilfreich? Vielleicht hilft dir das, diese drei Filter anzuwenden auf das, was du sagen willst, bevor du merkst, ich muss hier aber wirklich meine Kritik anbringen. Vielleicht ist das nichts Gutes, aber vielleicht ist es wahr und hilfreich und dann ist es gut, das auszusprechen. Aber lass uns unsere Zunge im Zaum halten. Lass uns nicht einfach sie rausplättern lassen, was auch immer gerade in unseren Gedanken ist. Lass uns aufbauen. Unsere, in unserer Zunge ist die Macht, Tod oder Leben zu bringen. Runterzuziehen oder aufzubauen. Der zweite Punkt heißt, hüte dein Herz. Kümmere dich um das, was in dir wächst. Und ein Vers, den ich eigentlich fast in jeder Predigt bringe, weil ich ihn so liebe, ist Sprüche 4. Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wir haben eine Verantwortung für unser Herz, für das, was in uns wächst. Wir haben eine Verantwortung, ob das, was in uns ist, ob das gesund ist oder negativ ist, ob das Positives hervorbringt oder nicht. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass direkt im Vers 24 steht, Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Vor allen Dingen hüte dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Und das sieht man vor allem an deinem Mund. Aber du kannst nicht nur deine Worte kontrollieren, wenn dein Herz wenn nur Chaos in deinem Herzen ist. Dann ist das so anstrengend, weil du die ganze Zeit die Früchte, die da wachsen wollen, zurückhältst. Und das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es wichtig, nicht nur zu versuchen, die ganze Zeit süße Dinge auszusprechen, wenn es in deinem Inneren aber brodelt, sondern du musst an dein Herz ran. Und ich habe mal was mitgebracht. Ha! Ich dachte, zu so einem Sistersabend braucht man irgendwann auch eine Axt. Denn wenn es zu mädchenhaft wird, muss ich irgendwann anfangen, ordinäre Sachen zu machen. Oder? Ich habe eine Axt mitgebracht. Ja, hält man die so? Ich weiß. Nicht. In Hebräer 4 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Gottes Wort, ich hatte jetzt kein zweischneidiges Schwert, aber ich finde eine Axt ist auch super. <lacht> Gottes Wort ist wie eine Axt. Gott, die Wahrheit, die Gott über dein Leben ausspricht, ist das, was dein Herz braucht. Und manche Bäume wachsen in deinem Herzen, die Gift sind und die müssen raus. Wirklich. Dinge, vielleicht Worte, die über dir ausgesprochen worden sind, die einfach Lügen sind. Die immer noch da wachsen und die du einfach wachsen lässt. Und ganz ehrlich, Mädels, ich möchte dich heute Morgen, äh, Abend, <lacht> ermutigen, mal ein bisschen die Axt zu schwingen. Nimm Verantwortung für dein Herz. Wenn in deinem Herzen etwas ist, wo du sagst, ich kann, ich will eigentlich nicht, dass es die ganze Zeit mein Denken trägt über mich selbst oder über andere dann kannst du das aufräumen, weißt du. Und äh, wir haben zum Beispiel hinten in, in der Ecke, siehst du gleich nach dem Gottesdienst, so eine Gebetsecke aufgebaut, wo richtig gute Leute sind, die gerne mit dir beten. Wenn du sagst, es ist in meinem Leben etwas über mir aus, ausgesprochen worden und ich merke, dass das bis heute mein Denken prägt, dann können die mit dir zusammen beten und sagen, hey, lass uns das heute brechen. Und die können dir zusprechen, dass das nicht die Wahrheit ist. Und die können dir die Wahrheit Gottes ins Gesicht sagen. Die können sagen, in der Bibel steht, dass du wertvoll bist. Dass du frei bist. Und die sagen dir, was Gott wirklich über dir sagt. Und du kannst diese Axt nehmen und die Bäume in deinem... Ihr versteht das Bild, ich, ich höre jetzt mal auf. Weißt du, das ist manchmal hart. Das ist ein harter Prozess, manchmal zu sagen, okay, warum bin ich so unsicher? Warum bin ich... Innerlich so wütend, warum ist so eine Wut in mir? Warum sehe ich alles so negativ? Ich möchte dir Mut machen, geh daran. Deck das auf, geh zu jemandem und rede mit dem und sag, ich möchte ein gesundes Herz haben, ein Herz, das frei ist. Und manchmal brauchst du einfach Seelsorge oder Gebet mit, mit Freunden, um da ein bisschen weiterzukommen. Ich möchte dir wirklich Mut machen, lade Gott in diesen Prozess mit ein. Hüte dein Herz, vor allen Dingen hüte dein Herz. Denn Gott hat dir eine Verantwortung gegeben über dein eigenes Herz. Und Gott kann unglaubliche Dinge tun und kann dich befreien und kann dir neue Hoffnung schenken für dein Herz und kann dich neue Freiheit rein, reinführen. Aber er wird das nur machen, wenn du ihm die Erlaubnis dazu gibst. Denn Gott ist, Gott hat uns, uns die Verantwortung über unser Herz übertragen. Und der dritte Punkt, und Dominik, du kannst gerne schon wieder auf die Bühne kommen und spielen. Der dritte Punkt ist, heißt, schau auf Jesus. Gib den Worten von Christus Raum in deinem Herzen. Als ich ähm, vor einigen Tagen angefangen habe, diese Predigt vorzubereiten, da habe ich an einem Morgen meine Bibel aufgeschlagen und gesagt, Jesus, ich möchte, dass du sprichst. Dass du mir sagst, was du den Frauen sagen willst. Was willst du tun? Was willst du sagen? Was ist dir wichtig für die Frauen? Und ich habe die Bibel aufgemacht und ich hatte einfach im ersten Moment, als ich das, ich schreibe das dann immer in mein Tagebuch und schreibe irgendwelche Fragen rein und dann versuche ich einfach zuzuhören, was Gott mir sagt. Und das Erste, was in meinen Kopf gekommen ist, ist eine Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 2. Und ich hatte keine Ahnung, was da steht und habe das aufgeschlagen. Und da steht, Kolosser 3, Vers 2, konzentriert eure Gedanken auf ihn, auf Christus. Ich so, ja, okay, gut, du bist der Tollste, wir gucken nur zu dir, Jesus, es geht nur um dich, ich weiß. Hast du noch irgendwas? Es <lacht> macht nicht eine ganze Predigt her. Und dann hat Jesus mich erinnert an einen Bibelvers, der schon voll lange, immer wenn ich über darüber nachgedacht habe, dass wir eines Tages in unserer Kirche so eine Sisters-Arbeit aufbauen wollen, immer wieder habe ich an diesen Vers gedacht und er ist für mich ein ganz zentraler Vers von dem, was Sisters ist. Es steht in Philippa 4, Vers 8, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Denkt über das nach, was positiv ist. Denkt über das nach, was gut ist. An euch selbst, an anderen. Denkt über das Gute nach. Und in diesem Moment, als Jesus mich daran erinnert, hat, habe ich diese Verbindung geschlossen. Konzentriert euch auf Christus. Konzentriert euch auf das, was war und anständig und gerechtig sind. Jesus ist das. Jesus ist wahr. Und Jesus ist anständig. Und Jesus ist gerecht. Und Jesus ist rein. Und Jesus ist liebenswert. Und Jesus ist bewunderungswürdig. Und Jesus verdient Auszeichnung. Und Jesus verdient Lob. Jesus ist all das Gute. Und ich, ich glaube, was Jesus uns sagen will, sagt, hey, ich weiß, es ist zu schwer für dich, das selber zu leben. Aber wenn du auf mich schaust und dein Leben in meine Hand gibst und mit mir zusammen diesen Weg gehst und sagst, Gott, verändere mich, dass ich eine Frau sein kann, die Worte des Lebens spricht, dann werde ich dir zeigen, wer ich bin und werde meine Schönheit in dein Herz gießen. Und in Kolosser 3, Vers 16, einfach ein paar Verse später steht, gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Christus will mit dir reden, auch heute Abend. Christus will dir zeigen, wer er ist und was er über dich denkt. Und ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, ob du hier bist und sagst, ich weiß, wer Jesus ist und ich lebe mein Leben mit Jesus. Mein Leben ist in der Hand von Jesus und ich folge ihm nach. Und ich gehe seinem Weg hinterher und lass mich von ihm verändern. Wenn das so ist, ist das der absolute Hammer. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Ich weiß, ich wünsche mir ein Leben, was voll ist und gute Frucht hervorbringt. Aber ich kenne Jesus nicht und ich weiß nicht, was es bedeutet, auf ihn zu schauen. Ich möchte uns alle einladen, dass wir einfach mal die Augen schließen, Jens. ich möchte dir einfach sagen, dass Jesus dich unendlich liebt und dass er am Kreuz gestorben ist, um alles, was du jemals getan hast oder was jemand dir angetan hat, um das wegzunehmen, um das reinzuwaschen. Und wenn du sagst, ich, ich möchte das glauben und ich möchte mein Leben in Jesus' Hand legen, dann lade ich dich ein, ganz still für dich, einfach ein Gebet zu sprechen. Sag, Jesus, Nimm mich an der Hand. Zeig mir, wer du bist. Und führe mich in die Freiheit. Hilf mir auf dich zu schauen. Ich möchte, dass du mein Leben prägst. Und ich möchte, dass deine Worte Raum in mir gewinnen. Und ich glaube, dass Jesus zu dir sagt. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich in meine Hand geformt und mich über jede Windung deines Körpers gefreut. Als du fertig warst, habe ich gesagt, du bist sehr gut. Ich habe dir einen Kuss gegeben und meinen Atem in dich eingehaucht, sodass du lebendig wurdest. Mein Atem macht dich mir ähnlich. Deine Seele kommt von mir. Und sie sehnt sich nach mir, weil wir zusammengehören. Ich liebe dich. Ich verstecke mich nicht vor dir, sondern ich will mich finden lassen. Ich rufe dich bei deinem Namen, weil ich dich ganz persönlich kenne. Ich freue mich über die Gaben, die ich in dich hineingelegt habe. Du bist stark. Du bist begabt. Höre nicht auf die Lügen, die dir einflüstern, dass du nichts wert bist. Du warst mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, um dich zu befreien. Wenn du mich bittest, vergebe ich dir alles, was du jemals getan oder gesagt oder gedacht hast. Du stehst rein und vollkommen vor mir. Nichts kann dich beschämen. Ich möchte dich befreien von allem, was dir jemals angetan wurde und dein Herz in Ketten gelegt hat. Ich möchte Zugang zu deinem Herzen haben und dir helfen, Freiheit und Vergebung zu finden. Ich möchte dich mit Gutem füllen. Und das Gute soll aus dir herauswachsen und anderen zeigen, wer ich bin. Du kannst als Botschafterin des Lichts andere in meine Arme führen. Du bist eine Überwinderin. Ich habe einen guten Plan mit dir. Besser, als du dir vorstellen kannst. Ich setze dich niemals unter Druck, sondern ich möchte alles mit dir zusammentragen. Ich möchte dir zeigen, wie du ein Leben in Freiheit und Fülle leben kannst. Ich habe heute Abend hier auf dem roten Teppich auf dich gewartet, weil du meine geliebte Tochter bist und weil du mir so viel wert bist. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche